0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani, que es a quien tengo enfrente en este momento. ¿Cómo estás, Oso? Muy bien. Tengo algunos temas para plantearte. El primero es acerca de los Golden State Warriors, porque más allá de que uno los dé por sentado, digamos que ha habido también en nosotros los espectadores una suerte de acostumbramiento a este equipo todos los síntomas muestran que estamos viendo el final de una dinastía esa es la sensación que nos genera a todos y yendo un poco más allá te diría que podríamos afirmar eh, más o menos poéticamente que la luz de esa estrella que estamos viendo eh, nos está llegando a nosotros pero ya murió esa estrella, ¿no? Es una estrella ya muerta que, como la luz sigue atravesando el espacio y tarda en llegar... Como toda estrella. Es, bueno, exacto, exactamente. Y entonces podríamos llegar a la metáfora de que estamos viendo un equipo, un equipo espectral, ¿no? Ese es el planteo inicial acerca de los Golden State Warriors. Estamos viendo espectros. Yo la sensación que tengo, y esto eh, por supuesto viene agarrado de pinzas como cualquier sensación, es esa, que ese equipo... Ya no existe más, que ya se rompió y que nos va a dar la posibilidad de comprobar si es posible que un equipo espectral se lleve un anillo sí. o no. Nunca un equipo de espectros tuvo tanta chance como este de salir campeón. Sí. Digamos, porque desborda talento y estamos hablando de eso, de una de las conformaciones colectivas más completas y dominantes que hemos visto en los últimos tiempos. Probablemente algo similar sucediera con los Bulls de la última temporada. Todos estamos deseosos de que salga ese documental con el que ya quedamos enganchados con dos o tres sinopsis nomás, Ajá. un par de trailers que se llama The Last Dance y que habla de ese último año de los Chicago Bulls en donde todos sabían que era que se destruía. Eso, por lo tanto, cuando uno sabe que se va a destruir, ya está destruido, ¿no? Sí, claramente. Esa es la sensación que da con este grupo de jugadores que está jugando con la camiseta de Golden State. Y que además, como Golden State, es un equipo que siempre estuvo construido alrededor del de disfrute. Eh, esa era una de sus consignas básicas. Y eso no está. Queda más raro todavía. Queda como más incómodo de ver.
1: que Creo que eso es lo que lo hace morir. Obviamente que el tiempo y la, la, las batallas, digamos, en los partidos... de. Las situaciones tensas y las situaciones eh, felices que vive un equipo son parte del camino. Pero las dinastías se forman y los equipos y, le, y el alma del equipo se forma por la identidad. Y poco a poco este año... Este año, no, los años anteriores, ya, ya con la llegada de Kevin Durán y toda su historia y su oscuridad, buscando la, la aprobación y los títulos, ya vino con una carga negativa hacia ese equipo que lo transformó de manera drástica para bien dentro de la cancha, pero en su espíritu reacomodó las piezas hacia un lugar mucho más oscuro. Sí, que no les queda cómodos. La capa
0: de supervillano no es algo que ellos hayan podido sobrellevar con naturalidad uh -huh.
1: creo que también digo una vez que pierden esa final también hay un punto de se les, rom... se les acabó la adolescencia digamos en ese lugar porque lo recordamos en las temporadas anteriores y venía todo color de rosa hasta ese momento en el cual, bueno, no son tan de verdad digamos, empieza bueno, esa narrativa dentro eh, de la NBA.
0: hay una frase de Lebron James que yo no me puedo olvidar nunca eh, que surge después del, del... 3-3, que es el equipo de América, el equipo de Estados Unidos, se está derritiendo. O sea, the America's team ah, eh, yeah. is melting down. Yeah. ¿No? Y es este... Es... Ah, y cuando el, oh, el, el, ahí cuando James es...
1: abraza el rol de villano oh, que van a, a jugar la final todo vestido todo de, negro. de negro.
0: No paran de jugar de ah. negro, juegan de visitante de local de negro, de visitante de negro, siempre de negro. Y es bueno, le vamos a ganar a la luz. o sea, Y ni bien... Lo derritieron a ese equipo, eh, lo transformaron, le hicieron penetrar un, la oscuridad eh, en, una, en un medio ambiente que parecía, en un ecosistema que parecía inmune ah, a la oscuridad.
1: Sí, 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 se puso la, el casco de Darth Vader. Exacto. Y, y, y los y, pasó y, para el lado Y la literalmente oscureció todo el estadio. Eh, oscureció
0: pero... la, eh, la visión de... Y Bodala también, cuando iba a tirar la bandeja, porque... <ríe> no vio nada, vio negro. La sensación es que debe haber visto una especie de nubarrón que se le posaba por encima, él ya estaba con la cabecita así, no quería estar ahí. Porque... Bueno, la
1: llega, la llega de Kevin Durán despierta y estira toda esa realidad, lo transforma y de una, con la calidad que tiene Kevin Durán, eh, transformó todo para bien adentro de la cancha y eso enmascaró toda esa otra parte y le compró tiempo esto. Pero a medida que fue pasando claramente empieza a pasar lo que empieza a pasar en todos los equipos sí. las, las incertidumbres las necesidades los propios los propios egos y, la, y el tiempo y la edad sí, la edad que no es menor
0: no son jóvenes hoy el, el, justo está cumpliendo 31 años eh, Steph Curry que es el único que se mantiene a, bastante a salvo Ajá. de esta situación es bastante joven también todavía en este tramo esta temporada de regular igual fue especialmente espectral mm. y, y creo que prueba de eso son los vaivenes que ha tenido Golden State. Nomás en los últimos 10 días tuvieron un pozo... Tocaron el fondo con las manos. El día que perdieron con Phoenix... Creo que eh, lo hablamos eh, con unos amigos... Mientras mirábamos el partido... Eh, que es que el otro día es un entrenamiento difícil... Después de perder claro, con Phoenix. Claro, claro, claro. Mal humor, feas Es de esas derrotas que te inciden... Eh, de manera directa e inmediata en el estado de ánimo grupal. Y fue así, tal cual. De hecho, ya en esa noche o al día siguiente... Sale eh, la toma de Steve Kerr... Diciendo eh, me, me Draymond Green me tiene podrido. Que era algo que ya nos habíamos dado cuenta ah, todos. <risa> y, si nosotros de afuera nos habíamos dado cuenta de eso... Me imagino que adentro ya todos lo sabían ah. también. Así que solo es un detalle más de esto que de este caldo eh, un poco espeso y nauseabundo que, en el que se transformó Golden State. Sí, creo,
1: creo que la, 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 para, para mí la gota que derrama el vaso es el llamado de Clay Thompson protestando por el que la gente no, no se motiva ya que es sumamente entendible. Han visto un circo, un circo de soleil instalado ahí. Que lógicamente, que la gente llega a un punto que también, como los jugadores se cansan se deben cansar de Steamcare y se deben cansar de los vicios de sus propios jugadores,
0: se anestesian. La,
1: la gente se anestesia. Está y anestesial. más en este tipo de juego, que ha sido todo, todo, todo luz y todo
0: brillo. Y no puede haber zambódromo todo el tiempo, porque es insostenible eso de parte del público tampoco. Ellos han bajado su ritmo de juego y el público ha bajado su ritmo de fusividad también. Es, eh, pero es Bastante impactante que Clay Thompson salga con ese tipo de declaraciones. Por,
1: por ser él. Si hubiera sido Draymond no hubiera llamado nada la atención. Pero un tipo que no le conmueve nada. Que su personalidad está hecha de... Ah, no me
0: importa nada. Y que es un ansiolítico es humano. Todo es, el tiempo. Es un tipo que va como paralelo. Eh, ahí sin eh, demostrar un mínimo de ansiedad ante ninguna situación. y Ese tipo de reacciones es extrañísima, o sea, eh, lo llamó al orden, al público, a las 20.000 personas. Y bueno, ¿y qué pasa con ustedes? Que no meten. Claro, <ríe> es una claro, cosa claro. muy rara eh, escuchar a un jugador acusando a la tribuna de que no mete. En general sucede al revés, ¿no? Bueno, son pequeñas,
1: pequeñas eh, imágenes de que todos los integrantes del equipo, en un momento u otro, sacando a Steph Curry porque es un marciano, como uh -huh. hablábamos siempre de los líderes que se buscan como ideales, son pocos los contados con los dedos de la mano en la historia del básquetbol todos en cierto punto vemos que apunta hacia otro con disconformidad Hastigo. siempre y cuando empieza, se empieza a dar esa dinámica en los equipos es lo más nocivo que te puede pasar porque estás todo el tiempo ya no confías en el hermano que tenés al lado y es la clásica de los equipos que entran en los vicios de perder y que, con, que es la realidad del Vasco en general Obvio. de la gran mayoría de los equipos pero claro, como ellos vivieron la, la primavera árabe esa eh, no, lo, no lo sintieron tan de cerca y nos golpea en la cara cuando ya no es una vez sola porque ha pasado que han perdido partidos así muchísimo. Antes no estaba Curry, ahora se rompe Durán y pierden una ventaja de 25 puntos. Eh, antes no estaba Cassins, que había que esperar a Kassens. Ahora Después volvió Cassins y, y descubrieron esa pequeña energía que te da una llegada nueva. Pero sabíamos de que, de que el gordo iba a ser bravísimo. Es el,
0: el nuevo náufrago que llega a la isla.
1: Donde hay claro. muchos
0: náufragos ya. Hay ocho náufragos y llega uno nuevo y los primeros días son geniales. Claro. Porque hay alguien que cambió la dinámica del grupo y del, del sistema que ya estaba establecido con los roles ocupados. Y bueno, ese nuevo integrante es el,
1: el, el nuevo liceo. Llega a la nueva liceo. Es, eso, ah, sí. está, está mucho mejor de, de lo que después de que de que de de resulta estar más y y es divertido y sí. cosas...
0: Todo es mucho mejor es mucho hasta mejor. que no, hasta que al final, ah mira era la misma porquería que nosotros, <ríe> claro. eh, pero era nuevo nomás. En todo caso, esto se puede resumir en que Golden State es un equipo que ya murió y que estamos viendo espectros que han deambulado durante la temporada regular eh, con vaivenes poco habituales para ellos. Bueno, Kerry en algún momento lo dijo en esta temporada, es estamos teniendo una temporada real. Hemos bajado a la realidad y estamos teniendo una temporada real con los problemas reales y habituales que tienen todos los equipos de la NBA.
1: En sus estándares, porque están primeros en el oeste, siguen siendo un equipo de elite. Y claro, y hablamos de la capacidad de título. Y inclusive eso habla de nuestro cansancio también, que ya prácticamente ni los nombrás, ya das por sentado que es todos los demás contra ellos. Lo poco que los vi. Con esta realidad. es que no es tan disfrutable. Y nos pasa lo mismo que a la gente de los. Oracle que ta, ya sabemos que sí. en algún momento sí. van a ganar y
0: estamos y... esperando el momento crucial que es cuando ellos empiezan a competir en serio porque acá, acá pasamos a la otra etapa eh, que es existe el switch on y el on y el off eh, más allá de existe el aburrimiento que, existe el aburrimiento ya, que, ya lo sabemos todos todo es, bueno el tedio eh, cualquiera que tenga más de 12 años claro. sabes que el tedio es algo que nos va a acompañar permanentemente y que el tedio colectivo genera.
1: nocividad
0: eh, Sí, sí, claro. Genera una, un, una humareda eh, poco propicia para la respiración. Eh, pero así todo, ¿no? Eh, hagamos el, este breve paréntesis. De lo que decías vos, sigue siendo, sigue siendo sigue estando en el Oeste, sigue siendo el equipo. El mejor equipo, eh, la mejor ofensiva, ofensiva de, la de la NBA. NBA. Eh, su offensive rating es 115 y está casi un punto por arriba del segundo, que sí. es Houston. Y además está segundo en el rating y está es el equipo que mejor se pasa la pelota. Está primero en, en assist eh, percentage, eh, que son los field goals. O sea, qué cantidad de, de canastas son asistidas, eh, son con asistencia. Está primero en, en assist ratio también, que es qué cantidad de posesiones. Eh, qué porcentaje de las posesiones terminan en asistencia así que en definitiva siguen siendo una máquina donde se nota más quizás es en defensa que son un equipo mediocre eh, literalmente porque están en el puesto 15 del defensive rating y bueno ahí es donde no han podido solucionar eso en ningún momento de la temporada más allá de que han tenido ciertos vaivenes igualmente eh, y con el peligro que esto genera porque además habla de malos hábitos ¿no? Eh, tener una defensa tan inconsistente habla especialmente de hábitos, vicios que se han instalado eh, en ese equipo y que y que son difíciles de solucionar ahí, ahí vuelvo a esta situación de si se puede prender y apagar el interruptor si sí existe el interruptor para mí es un mito que no existe en general, lo que todos dicen es... No, no se puede apagar y prender y no sé qué. No existe, después vas a prender y no tenés cómo y no funciona el interruptor. Y yo antes pensaba que era así. Te estoy hablando hace 5 años, 6 años. Y ahora pienso totalmente lo contrario. Creo que sí, que existe ese interruptor y que hay equipos... Los equipos ganadores... Llega un momento, después de la segunda, tercera temporada... Que llegaste a la final y que estuviste peleando hasta el último día y todo... Empezás a, a utilizarlo de manera casi ineludible. Me parece que es imposible no confiar en que llegas a ese interruptor. Claro. Eh, es, es y que además lo hacen. Estoy de acuerdo contigo,
1: de, de, de hecho lo hacen. El problema de eso es de que no de que no exista, sino de pelear contra lo que, lo que sos vos cuando está apagado. Y, la esencia y, y los porcentajes a los que te expones de problemas. Vos lo que no podés manejar después es una lesión fortuita, una mala, una mala lectura de, de cuerpo técnico también, sí. una mala formación. Sí. Cuando algo no está seguro y aceitado, vos dependés ya de factores externos y de variabilidades que no controlás. Sí. Y ahí es donde cuando vos tenés toda la expectativa y tenés cosas que ya confiabas que eran automáticas y que no empiezan a suceder tan automáticamente, elevás los porcentajes de que eso no funcione. Pero que existe, existe claramente. Lo que más me, me llama, o por lo menos terminamos de, personalmente, de terminar de sentenciar de que es un espectro este equipo, es cuando los veo tratar de prender el switch y no prende. Sí, no,
0: no prende. No ese prende, es no.
1: el problema. Y no prende contra Chicago, no prende contra Phoenix. Pero por que eso no prende. En Entendés, que Entendés que no los llega a motivar del todo un Phoenix y un Chicago.
0: Porque están haciendo como que quieren prenderlos. Ellos creen que quieren prenderlo, pero no están ante la situación que los obliga. Que lo
1: bueno, exacto, pero ese es el punto más peligroso que, sí. que, que tenés. Porque vos estás suponiendo de que todo va a estar dentro de los parámetros en el que vos pensás que vas a controlar y que cuando yo lo prenda va a ser el momento necesario
0: pero aparte ya vimos este problema, lo vimos justamente con Houston el año pasado es, no, lo encontraban, claro. no lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban y tuvieron un par de situaciones eh, ventajosas la lesión de Chris Paul, ese tipo de cosas que le permitieron tener una ventajita más y llegaron al entretiempo Dos veces Match point en contra 15 puntos abajo claro, claro Sexto y séptimo partido 15 puntos abajo Y bueno Ahí en el último momento La última chance Que tenía de Prendió uh -huh. Es difícil Es cada vez más difícil Pero existe es... eh, Yo creo que es un mito Que no existe No, no, existe, no, no existe, claramente
1: existe. Claramente dentro Porque tu naturaleza Te lleva también A pensar dentro de. Te lleva a a incorporar para llevar a esos niveles de excelencia vos tenés que incorporar de que lo pactás a todos claro. a todos estos yo cuando yo quiero le gano entonces está está eh, implícito en todo esto de que sus niveles de confianza empiezan a ser desorbitados y después el tema es cómo vos volvés a ese lugar de mentalidad y cuando prendés el, el, el interruptor cómo están esos pequeños detalles que te hacen ganar cómo están y, por ejemplo, ahora, la inclusión de, de Cassens. cuando prendan? ¿Saben que cuentan con él? No. ¿Van a estar en el medio del playoff, tanteando, tanteando el switch, pero no sabemos si el gordo se sube o no se sube? ¿Y Green? <risa>
0: claro. ¿Y Green? ¿Green va a defender o lo van a romper en todos los cambios como le pasó anoche con Houston?
1: No, no, sé, no sé qué... No sé qué. Qué esperan no sé cuál es la situación de Green si es de que él mismo ya empezó a retroceder atléticamente al punto de que ya no puede mantenerse o es de que ya su personaje se cansó y eso espiritualmente ya tiene a todo el mundo drenado y a él mismo que es el primero que trata de motivarse con todo su circo ¿no? eso todavía no, no logro darme cuenta si es de que se le murieron las patas sí, 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 sí. o, o se, él, se le murió ya, la psique porque es el gordo estaba topeado desde siempre. ¿sí? Oh, no. Estaba a 100% y gran parte de, su, de, su, de sus poderes era el nivel energético que traía. La manija. Y ahora lo veo discutiendo contra el aire constantemente. Hablando contra gente nah. que no lo mira. Sí, que sí, ni sí, lo sí. reconoce.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Peleando, discutiendo contra el hombre invisible el 100% de las veces. Siempre está haciendo ademanes que no son recibidos por nadie. <risa> sí, 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 gente. sí. sí, sí es sí, impresionante sí. el último que le recibía todo eso fue Durant y lo vimos cortar con eso en aquel partido donde hicieron el escándalo adentro de la cancha ese que terminaron perdiendo no,
1: y aparte ahora tiene que pelear que del otro lado todos vemos de que ya nadie lo marca eh, y hasta él le tiene que estar pesando eso ¿no? sí. eh, todas esas situaciones creo que más allá del poder defensivo que tenga habla de la de la confianza de ese switch ¿no? Dice Switch, eh, bueno, nosotros antes contábamos con él de que sabíamos que no cubría todos los espacios. Sí. Eso tampoco está. Entonces, que es, existe y que los jugadores Durán, Curry, eh, cuando la papa queme va a estar a 100%, lo sabemos.
0: Y Thompson también no va sé, a responder. No sabemos, cómo el
1: equipo responde.
0: Eh, Thompson también es el otro sí. que seguro lo va a poder hacer. Eh, sí, hay algunas piezas que no son tan claras. Yo creo que Ibodale también eh, va a dar lo que da él digamos que es eso un poquito más acotado cada temporada, pero cada postemporada, pero lo va a dar. Sí. En este momento parece que no, pudiera, eh, que no pudiera impactar el juego naturalmente como suele hacerlo y como necesita Golden State que lo haga. Pero en las postemporadas hay un momento donde iguala la... Surge. y, sí, y, sí, y sí. encuentra las maneras
1: de afectar el juego sin anotar también y claramente eh, le da una versatilidad y un juego de pase que ya necesitan. Eh, pero, pero más que nada, es eso lo que yo creo que es la primera vez que van, la última vez que entraron a playoffs con una incógnita fuerte que fue con la, la edición de Curry y qué es lo que hacían con los grandes, ¿te acordás de esa sí. narrativa que, que rotaban cinco todo el partido sí. para aguantar los últimos tres minutos con la death lineup? Terminó jugándole terminó jugando el encuentro y terminó perdiendo la final.
0: Sí, se salvaron en la cornisa de quedar afuera en la final de conferencia oeste y perdieron en la final claro. contra los Clippers. Y, cabrilla, y cabrilla, era, ¿no? era un equipo que tenía el switch prendido. Sí. Eh,
1: bueno, ese el había 1000%. sido,
0: bueno, ese había sido el equipo del, del récord. Sí, exactamente del 73-9. En todo caso, ¿con qué dinastía ya terminada y en su último año podrías comparar a esta? mini sí. dinastía
1: con la de Miami
0: con la de Miami el o sea, último el, año
1: el último año de Lebrón, el último la, el gran título de San Antonio
0: y eh, estamos de acuerdo en que eh, esa ese equipo para que no saliera campeón lo tuvo que agarrar un super equipo en la Ajá, final claro. porque si no salía campeón igual sí. pero
1: hasta el hasta la tercera final nadie decía que Miami perdía no hasta la tercera por eso Estaban 1 a 1 abajo y parecía que iba a ser. Eh, seguramente que sí, iba, sí. A ser, iba a ser. Un, sí, sí, 1 a 1 se volvieron. Una final pareja, pero que se la llevaba a Miami. Se volvieron 1 a 1
0: a Miami.
1: Sí. Le Miami. ganan el partido a San Antonio y le ganan el partido ese que se rompe el aire. 1 a 2. que se alambra a Lebrón.
0: Ese es el primero que ganan en San Antonio. El uh -huh. segundo en San Antonio lo pierden y, y bueno. se vuelven 1 a 1 a Miami. Y se llevan los dos de Miami. Sí, los pasean. Los pasan por arriba. Sí, los caminan por arriba. Ahí, recién. Se vio que no tenían las resistencias para ofrecer, pero estamos hablando de un equipo que eh, desplegó un básquetbol inolvidable. Uh -huh. O sea que no era un equipo cualquiera que lo terminó venciendo. A, a eso quiero ir. Ah, a sí, eso sí, quiero sí, llegar. Es una. se encontraron con un super con otra equipo. también. Claro, sí, que la dinastía inconstante esta sí, 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 sí. Este reaparecía cada dos, tres años, y en este caso pasaron como siete hasta que volvió a salir campeón. Pero eh, me parece que. Y, y como una culminación de San Antonio, que había estado en busca de ese juego colectivo, eh, y, a, que era una aplanadora, y que tocó su pico de rendimiento en esos playoffs
1: es lo que tenés que hacer para ganarle a este tipo de equipos exacto equipos.
0: A eso, a, a, lo, lo que quiero tratar de expresar sí, 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 en, sí, este, en esto es que así y todo o sea siendo un equipo de espectros necesitas algo demasiado bueno del otro lado para tumbarlo no, no es que estemos diciendo que es un equipo que se murió y que ya no existe más y que por supuesto que se va a desarmar después de que termine esta temporada y que eso afecta al presente o sea el futuro afecta al presente de manera ineludible creo que estoy utilizando la expresión ineludible muchas veces eh, pero más allá de que estemos hablando de eso hay una parte que es que se necesita un opositor lo suficientemente fuerte como para voltearlo y tiene que ser especial ese retador yo creo que tiene que, tiene que darse un par de cosas
1: y sobre todo eh, encontrarse con un grupo muy sólido o sea un grupo interno es como la situación de los Lakers eh, los tres los tres títulos de los Lakers sí. y campeonatos que pierde con Detroit era el el clásico equipo de prendo y apago el clásico su identidad estaba estaba Forjada desde ahí.
0: Es el equipo que entró, que tuvo en la temporada regular el peor defensive rating y salió campeón.
1: Eh... Y dominando, perdiendo un partido solo Totalmente. en todos los todo playoffs. Sí. Y a partir de ahí fue la peor enseñanza que pudieron haber recibido yeah. y los acostaron de manera consecutiva. Eh, también con la llegada de. Tienen similar, cosas similares como la llegada de Gary Payton y Carmalón, ahora con la venida de Cassens, que sacrificaron el banco para tener a estos dos veteranos. Y lo terminaron sufriendo en la final. Pero me parece que más que nada, Detroit era un buen equipo, un equipo sólido defensivo, que también generó, no una dinastía, pero sí un sí. camino de un equipo con una identidad, solidez.
0: Al año siguiente volvió a llegar a la final. No, y que se mantuvo en
1: peleando a los lugares más altos del este durante años, durante cuatro o cinco años. Eh, pero sobre todo, un equipo que esté duro para, para afrontar eh, ese desafío de. de Tener la entereza sí, de, hay que de matar. voltear a este gigante. Son tremendamente difíciles de Más matar. allá del juego, San Antonio lo dejó sí. con un juego increíble. No, no, lo destruyó. Y venía con una misión de la, de, la, de la final pasada. Pero más que nada eso. Un equipo que crea. Este año no, sí. ve, no veo ningún equipo en ese lugar todavía. Veo a Milwaukee. Sí, es Milwaukee. el único equipo de, la, de primavera. Pero es un equipo en el cual todos... De, Tres nuestras reservas.
0: Sí, ¿no? sí, sí, todos tenemos nuestras reservas que podremos ir eh, más adelante, no, quizás no en este capítulo, pero eh, todos dudamos, quizás eh, equivocadamente y maliciosamente, acerca de la solidez de Milwaukee para encarar los playoffs, pero eso ya lo veremos. En el caso del oeste, eh, el, el retador, porque he, hemos estado hablando en estos últimos episodios acerca de cuál es el retador más serio que tiene el oeste. Para Golden State Porque pasa una cosa extraña En el Oeste Que es, un, es una conferencia Muy pareja Y que tiene Muy buenos equipos Pero que ninguno Parece lo suficientemente serio Como para inquietar A Golden State Parece que el más serio Podría salir del otro lado uh -huh. eh, Dentro del Oeste El más el más serio Que no, no, no era OKC okay. sí, Al final Que fue mi consigna Gancho la cocina ancho más corta de la historia, ¿verdad? La consigna que duró 45 segundos de un episodio lo pueden ir a escuchar. 1 dura exactamente. Al minuto 03 yo te hago esta pregunta acerca de. ¿Eso okay, que sí? El retador más. No. Y que es genial. Eh, no sé si llegamos a ser los suficientemente explícitos con respecto a que son los Houston Rockets, los retadores más serios del oeste. Y la conformación y cómo fueron dando vuelta la temporada. Tiene sentido, ¿no? Como han ido incorporando las diferentes partes de ese equipo durante la temporada. Una temporada que arrancó con el equipo completamente desmembrado y en crisis ya desde los primeros 15 partidos. Y que lo fueron dando vuelta, tuvo esa parte histórica de récord en el medio que tienen todos los equipos, que llegan a algo sí. con Harden haciendo los más 30 puntos, todo eso. Después vuelve Chris Paul, le añaden a Austin Rivers y a Farid, que les ayudan en un momento de la temporada. Después veremos si en la postemporada eh, pueden llegar a. Funcionale. Sí, pueden llegar a, a impactar o no. Yo creo que alguno de los dos va a lograr impactar en alguna serie. Eh, no sé, ayer. Farid se lo vio tremendamente perdido en el mundo de Golden State, que es un mundo muy difícil de seguir por los tiradores y eso no, no le resulta casi nunca le resulta fácil porque al cambiar de hombre los grandes se pierden muchísimo y él se perdió todo el tiempo anoche. Y bueno, parece ser Houston o es Houston, ¿no? El retador más serio. Ayer tuvimos una prueba.
1: Parecería serlo. Eh, la, las pruebas de la temporada regular hay que agarrarla con pinzas, ¿no? Totalmente. Pero te, te, te dice algo del partido de ayer, el tipo de partido que fue eh, la performance de Houston y el mal lugar, el mal partido que, que, tuvo, que tuvo Houston adelante y atrás. Goldstein no se pudo enrachar en todo el partido, no pudo encontrar la manija teniendo situaciones bastante ventajosas. O sea, Houston estuvo muy mal en los switch, estuvo bastante entreverado en, los, eh, en el juego... En el juego de media cancha para llegar a sus, a sus sets, eh, Goldstein logró trancarlos en varias instancias. Sí. Eh, pelearon los, los perimetrales, de Goldstein pelearon de manera brillante por arriba de los pick para no generar el cambio. Estaban tratando de cuidar a, a Cassins como sea, tratando de pelear por arriba, tratando de, no, de que no tengan que llegar a, al punto del cambio. Eh, Houston tenía que hacer múltiples cortinas arriba para llegar al machado que quería. Eh, tuvieron un partido de Cassins. Brillante, brillante, ofensivo, eh, en el ah. cual mostró también falencias de Houston. Sí. Y con una noche de 2 de 12 de Harden, donde el standback no lo pudo meter en toda la noche, creo que tuvo un gol y fau, un triple y fau con Green, pero después no le funcionó en toda la noche.
0: Ah. Y como bueno,
1: seguía pedaleando en el barro tratando de encontrarse. Y le sacaba 10 puntos y parecía de que era la vida. Y 10 puntos contra Houston no es nada. No. Y se comprobó hasta el final. Sí. Eh, y y es, me parece que Houston es la amenaza más grande para Golden State, pero lo que pasa raro en el oeste es de que de repente Denver puede ser una amenaza gigante para Houston. Y no necesariamente sea. Eh, el retador de todo el oeste claro sino puntualmente para Golden State el equipo que le queda más incómodo
0: pero tiene sentido eso porque Houston está armado pensando en Golden State exacto todo lo que han hecho dentro de Houston está pensado en Harden y en Golden State cómo incomodar a ese equipo de Golden State y han ido intensificando y enfatizando todos sus sistemas para incomodar a Golden State uh -huh. entonces sacarlos de ese juego con, ya lo hemos hablado varias veces pero sí. es esa cosa de que de un lado es Switch Everything y del otro lado es Harden picando la pelota entonces es un uno contra uno permanente todo el partido y eso lo incomoda de manera manifiesta a Golden State se siente apresados por ese tipo de juego y los partidos no tienen continuidad son feos en general la serie a 7 partidos del año pasado fue fea juegan feos se juega mal se juega eh, estático lento y toda esa eh, los llevan como una especie de ensoñación ahí, de pesadilla de la que no pueden desenredarse nunca y los ponen en un lugar incomodísimo y molesto, fast, se fastidian. Uh -huh. Le fastidia a Houston. Es notorio el fastidio que tienen eh, los jugadores de Golden State con Houston. Ayer en un momento, anoche en un momento, Kerry eh, hizo, le estaba tratando de defender el uno contra uno a Harden, y Harden le flopió ahí con la coche, y él le tiró la mano así como diciendo, dale, jugá. <risa> es <¿Vale, risa> <claro risa> como que claro. todo el tiempo le diciendo, jueguen, jueguen, ¿por qué no juegan? Y es una maravilla ver eso eh, en cierta forma, porque es es algo que, que decía un eh, el, el coach de Agassi, que aparece en el libro de Agassi, que en un momento le dicen es, vos lo que tenés que dar cuenta es que vos no tenés que ser el mejor del mundo en todas las rondas. Vos tenés que ser el mejor que está enfrente. No, no tenés que ser la mejor Siempre. versión de vos mismo todas las veces que te paras adentro de una cancha de tenis. Si esas son tus expectativas, estás en problemas. No, se te cae se, el mundo arriba. Todo el tiempo, ¿no? Podés, vos tenés que ser mejor que el que está enfrente. Y hay veces que solo tenés que ser un poquitito mejor que el que está enfrente. Y para ser mejor que el que está enfrente, muchas veces tenés que ser una peor versión de vos mismo. Claro, no vas a llegar a tu techo todavía. Exactamente, <risa> no. Entonces, eh, este caso... Pero
1: es esta imagen en la que cual trae vos, que es riquísima. Eh, Muestra de que realmente logran meterse en sí. la cabeza. En un partido que iban 10 puntos arriba, sí, de temporada que no regular. estaban con Durán, de temporada regular, tranquilo, y terminan de estar fastidio fastidiosos. Porque eso, al final, en la esencia. Es un equipo de tiradores. Los de tiradores necesitan ritmo. Y Houston se los elimina por completo. Por completo. Y eso, y como te digo, ayer tuvieron... Falta de comunicación y los cambios durante toda la noche. Un espanto de Antonio
0: lo dijo después en la conferencia de prensa.
1: Sí, lo dijo. Sí, 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 dijo,
0: dijo exactamente eso: que, que había sido aberrante.
1: Aberrante los niveles de comunicación. Esta situación que se dio de Kuzma con Lebron la vi cuatro veces: de un jugador empujando, pidiendo el cambio y el otro dormido y empujando a su compañero tratando de salir
0: del tirador tarde. Bueno, Harden estuvo especialmente mal en defensa, que venía bastante bien en ese sentido y estaba como enchufado, especialmente enchufado en defensa, estuvo mucho después de que su jugador soltaba la pelota y cuando vos te hundí con un jugador de Golden State, la fui, quedaste fui, porque no llegas al cambio, claro. no llegas nunca al cambio le pasó a Farid también dos o tres veces donde se hunde y bueno eh, viene la, la indirecta y no hay manera de llegar a ese cambio de uh -huh. ninguna forma y Clay Thompson y Kerry te asesinan además Houston tiró 11 de 41 de 3 habiendo tirado 78 tiros a largos o sea que eh, fue lo que más hizo fue tirar de 3 y tiró horrible 27% del triple son todas las, eh, todas las, las señales de que Houston
1: eh, logra eh, dominar el juego con Golden State eh, le tiró más triple o sea tiró más triple que doble no llegó a la pintura erró de 3 eh, no, no logró eh, no logró sacar asistencia o sea del juego de pick and roll no logró generar nada más que, más que tirar al aro el, el juego terminó 106-104 con un país bajísimo sí. y eh, creo que Harden, bueno, tiró nueve libres Harden tampoco que llegó a, a, a meterlos en problemas de FAO y, y complicarlo desde ahí, igual eh, llegaron hasta el final eh, en un ¿Tuvieron partido, la última parejo, tuvieron la última pelota para definirla, eh, te, te marca a las claras que le incomoda a Golden
0: State. Tremendamente, de hecho, la mayor ventaja del partido Golden State la saca con una alineación que consistía en... De Marcus Cousins, de 5. Jordan Bell, de 4. Eh, Alfonso McKinney Y eh, creo que estaba... Quinn Cook y... Clay Thompson. Creo que esa es la es, es la, la alineación con la que entran en el, en el último cuarto y sacan 14 puntos con esa alineación imposible imposible es una cosa que sucedió azarosamente
1: claro porque de Houston depende tanto de las rachas si la están metiendo o no la están metiendo eh, que es medio como difícil de descifrar si sos vos el que está generando las cosas buenas o es Houston que se está pegando sí, un tiro a sí, sí, las sí, patas. Entonces, eh, no podés tener una, un, una noción informativa de que cuáles son las buenas o las, mala, las malas formaciones. Lo que sí se sacó en claro es que, como habíamos hablado en el episodio anterior, que Cassis era realmente un fichaje mirando a Houston, ¿no? Totalmente. Que era un punto en el cual iban a ten, darle otra dimensión a esta serie y necesitaban una versión diferente de las maneras de anotar. Ante un
0: equipo que te lleva a estas cosas ayer creo que casi se dio cuenta del, de su sentido adentro de ese equipo y de su función y de para qué finalmente iba a ser útil me parece que hasta ayer eh, andaba perdido ahí. ya estaba empezando a mostrar sus, eh, sus ademanes de desgano y de cuando él empieza a trabajar eh, la frustración desde la indolencia es, no me importa, no me importa esto, no me importa, no me importa, no me importa, no saben cómo soy, no me dan lo que yo necesito. Estaba como en esa actitud y ayer entendió para qué lo habían llevado. Y creo que entendimos todos. Es, trabajó muchísimo, casi todas las ofensivas las inició desde el poste bajo con Cassins. Al principio. Buscaban el switch y entonces él iba a castigar ese switch ahí abajo y por supuesto que jugaba el split, que es una de las situaciones predilectas de Golden State, que es el poste recibiendo y los dos tiradores que se cortinan y de ahí salen un montón de cosas porque... Eh, bueno, dependiendo de lo que haga la defensa... Ellos van reaccionando y generan... Es, es casi indefendible eso, digamos... Eh, cuando ustedes ven terminar a Clay Thompson en bandeja... Eh, y, y diseñaste Generalmente de dónde salió.
1: sucedió tras esa acción... Exactamente,
0: es una, una acción en la que están muy cómodos... Y que los hace sentir muy bien... Y que eh, casi la inició permanentemente... Al principio, insisto... Eh, después de un switch... O sea, contra después del, del chico que cambió con él... Y después empezó a hacer, después de que agarraron confianza y de que él empezó a sentir la preponderancia que tenía en ese partido y en el equipo durante ese duelo, empezó a hacerlo con Capela y empezó a castigar a, bueno, Farid cuando entró se las llevó todas también. Eh, y no paró de someterlos a todos. Es una, hay una parte que es interesante, incluso aunque no funcionara del todo bien en términos de anotación y eficiencia, que es, bueno, ¿cómo se pueden castigar los switches? ¿Cómo se pueden castigar los cambios permanentes? Desde lo físico. Es, ah, te va a doler. Por lo menos, te va a doler. En el peor de los casos... Y bueno, y si tenés que ir a bancar al gordo casi Harden lo puede bancar, lo bancó un par de veces, le robó un par de pelotas incluso. Pero, ¿cuántas veces en una serie podés aguantar esa historia? ese ropero golpeándose contra tu físico.
1: No, no, muy poco, ¿no? Y aparte no, es, eh, es inevitable que la naturaleza del juego te va a llevar a meterte adentro porque ves someter a un compañero y la,
0: claramente
1: el mensaje es quedarse con los tiradores, pero hay una naturaleza del juego y una inercia que te lleva a... Vas, a, vas, vas, instintivamente vas. Instintivamente llega un punto, cuando ves al gordo metiendo los pies en la pintura... Y llega un punto en el que alguno come, alguno come y se, se larga a ayudar. Mucho y más el, teniendo
0: a Jerry Green y a Iman Shumpert, por ejemplo, dentro, claro. dentro del equipo. Es increíble que Iman Shumpert está destinado a correr atrás de los tiradores <risas> de Golden State. Otra vez lo vamos a ver en esa sí, situación.
1: Sí, y lo vamos a ver equivocarse una Totalmente. La vez Pero la, la, yo personalmente, vos tenés esta idea, esta, esta idea muy, muy positiva de que, de que casi se dio cuenta. Yo no sé si lo veo como algo tan positivo ah. eh, Para mí es como cuando entra, el, eh, entra Dion Waiters Y te mete dos triples seguidos eh, Ahí empieza toda la, 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 el, el proyecto de autodestrucción Constantemente Sigue dentro de Mark A
0: mediano plazo es para peor
1: Exacto, no. entonces Encontré mi lugar en el equipo Ahora, el, el, el problema es ¿Cuánto del equipo Voy a querer tomar? Y ¿Cuánto me va a parecer de que es correcto? ¿Cuántas veces ahora se están
0: olvidando de mí? Sí, siempre va a ser insuficiente, porque <risa> Por... ya lo vemos en su físico, es insaciable. Cassins quiere comer permanentemente y masticar todas las posesiones que eh, pueda, eh, bueno, en las que se pueda involucrar, que son el 100% para él. Él quiere involucrarse en el 100% y esto además. Yendo a tu hipótesis y poniéndome del lado de tu teoría, esto no ha hecho más que eh, alimentar a la bestia. Claro, ya estoy de vuelta. Es,
1: Ahora, ya, ya está. Ya soy titular, ya soy uno de ellos... ya soy el, el, la quinto, pieza, claro. el, el quinto
0: Beatle. Sí, eh. no solo soy el quinto Beatle, sino que para enfrentar a la banda más poderosa, ¿sabes quién es el leve. primero? ¿Sabes quién es la primera guitarra? Claro. ¿Sabes quién va a tocar adelante de todos y va a hacer todos los punteos y se va a tirar de rodillas? Y va a terminar tocando la guitarra con los dientes ¡Papá! Exacto. Exacto. <risa> ¡Papá! Todos conmigo, sin mí no salen de esta eh, Está bien, eh, desde ese punto de vista es terriblemente peligroso Yo creo que igual ya estaba en un momento en el que se estaba por caer ¿eh? uh -huh. Se estaba por caer del, del equipo
1: Y puede ser, sí se
0: estaba por... Entonces necesitaba algo que lo... El
1: equipo se cae se cae, se cae, se cae. Si se estaba por caer, se cae eh, ellos por, por 20 puntos contra Houston, eh, ellos son un equipo de cultura. No, son ni hablar. equipo de, de, de fluir y no dejan de tener pero me parece... eh, esa necesidad constante de convivencia.
0: Totalmente, pero me parece que igual... O sea, yo lo que digo es que se estaba por caer en su juego adentro de la cancha y me parece que todos entendimos que va a ser necesario, por lo menos en esa serie. Ah. Sí, si en si
1: si un equipo en el cual él puede, eh, Van a tener ese reparo De atenderlo y de mimarlo Y darle su lugar, va a ser en este Pero no creo que vaya a ser suficiente No lo veo en una situación en la cual Cuando vuelva Durán Él vaya a ser el foco de, ofensivo del equipo Me, me cuesta muchísimo verlo no, eh, Creo que va a, para, para matchups como este Puede tener su momento
0: Yo Pero, creo que eh, Esa forma de castigo físico Sobre todo y de él jugando voleibol con Houston me parece que es un antídoto para... sí, 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 es buenísimo Suen...
1: está, está muy bien, lo que pasa es que también del otro lado eh, también existe, entonces hay que, hay que pesar, porque vos tenés a Luni que es una pasa de uva en ofensiva pero se mantiene se mantiene frente de los jugadores, va y va te da energía, te recupera el reto ofensivo eh, lo podés switchable con casi todos los jugadores o sea, el, el esfuerzo que tuvo que hacer Golden State el otro día para esconderlo eh, fue grande. Y hay que ver en una serie de playoffs, eh, cuánto aguanta igual, como te decía otra vez, hay que ver si llegan o si ocurre esta serie.
0: Claro, porque hay otras situaciones antes que pueden terminar destruyendo. A mí me gustaría mucho igual, ¿eh? Más allá de que no me gustan los partidos que están entre Golden claro. State y Houston, me gusta la situación en la que se empieza a desarrollar ese duelo ya me, me gusta me gusta el fastidio que tienen me claro. gusta me gusta que se, se odian además ¿eh?
1: Eh, ese es eh, playoff esos playoff
0: papá. Eh, exacto exacto eh, pero bueno eh, no sé alguna alguna conclusión más que podamos sacar algo en limpio el, que se pueda sacar de, del partido de anoche no
1: que Houston está eh, cortísimo en su rotación de aleros mm la dependencia que tiene de PJ Tucker es enorme y es otra de las razones por las cuales ayer Houston no logró no logró completar su juego no tuvo una noche buena no tuvo una noche fina ofensiva pero sobre todo el desgaste que tiene que hacer constante sí. y cuando sale queda muy dispar es un equipo con un perímetro muy
0: bajo grandes 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 que no pueden no pueden tirar sí tiene tiene dos sustitutos, por llamarlo de alguna manera, que ninguno de los dos llega, uno por chico y otro por grande Farid, no llega a ser un 4, no, no, no puede jugar de 4 no, no la
1: función en Houston que necesita
0: y el otro es jumper, uh -huh. que tampoco llega a ser un 4, pero del otro lado queda como uh -huh. un 3 grande que un 3, eh, ni siquiera sí, grande, un grande eh. no, un 3 normal, fuerte, un 3 uh -huh. fuerte, uh -huh. ¿no? Eh, no grande que no le da para ocupar lo que pasa es que PJ Tucker eh, ocupa del 3 al 5 cuando cuando juega de 3 es 3, 4 y 5 sí, en sí. defensa y en ataque en cualquiera de las dos y se para la esquina y la mete encima además de una esquina de la otra no ya nos dimos cuenta de eso <risa> sí, este, sí, sí. A, a, anoche no la metió tampoco eh, PJ Tucker tiró uno de 7 de 3 que en realidad es un porcentaje eh, bajísimo o sea, es un 14% ¿no? y es un tipo que tiene un 36 37% entonces eh, todo se dio en contra y así todo el más menos de todos los titulares en Houston es positivo sí, sí eh, entonces...
1: sí, sí todo el, el, el 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 funcionamiento de esos de esos cinco para mí es una de las mejores formaciones de la NBA, sin mirarlas, sin mirarla, porque tienen todo, eh, se, se acoplan perfecto al juego. Cuando dice mirarlas, es
0: decir mirar las estadísticas, mirar las, 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 las lineups que y, podemos ir a corroborar o, o desmentir exacto. eso en números. Al digamos.
1: principio del año eh, jugaron poco y la, la dinámica Cris Paul Harden no estaba bien. Después del All Star Game han jugado, han jugado muy bien a mi entender esos cinco, esas cinco formaciones, esa alineación, perdón. Sí,
0: y eso que Harden no está especialmente fino, fino en
1: estos últimos días, sí, lo vemos medio cansado. Lo como... drenó, lo
0: drenó. En las 32 partidos, eso, eso te empieza a comer factura, cabeza claro. y, y energía. <risa> este, en este momento tenemos algún tipo de interrupción. <risa> Hubo algunos problemas en el público presente.
1: Técnicos. Sí, sí, la problemas técnicos. Se está poniendo un poco
0: pero ustedes escucharán llorar a una, una niña de fondo. Eh, inmediatamente será solucionado el tema. Ya está, vamos a hacer seguridad. Eh, y bueno, está por venir el grupo Geo y se va a llevar a los inadaptados como debe suceder, ¿verdad? En, para que... No echemos a la familia del podcast, que es lo único que falta. Espero que
1: no te supere la cancha. No, 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 no. Un par de <ríe> no, 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 no. Obligar.
0: Hablando de eso y de un paréntesis muy corto, eh, lo que pasó con Westbrook y el le, le van a notar, le van a poner en las estadísticas del de el MAGA, el Make America Great Again que invocó desde el banco <ríe> de suplentes porque invocó un MAGA. Es eh, Phil Goat MAGA. Digamos, ¿no? Eh, lo que hizo, y me parece que ataca un problema que tiene la NBA que todavía no lo había. No, 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 no la parte del racismo específicamente, que eh, eso es un problema en general de la sociedad, sino la parte del. lo que yo le llamo el síndrome de la primera fila, que es el tipo que está en la primera fila y se cree que es tan importante como los jugadores, entonces empieza a interactuar como si fuera un jugador más pero obviamente no lo es y se pone a un nivel que no puede sostener después físicamente además ¿verdad? porque empieza a ¿qué pasa con los jugadores que se dicen cualquier cosa? que en general ellos eh, pueden sostenerlo físicamente ¿no? Eh, no sucede lo mismo con el señor oficinista que está sentado en esa primera fila y que en un momento se creyó que era parte del juego
1: Ajá. Que es lo que pasa muy generalmente. Es
0: un síndrome.
1: Es clarísimo. El Pero tipo... Pasa, pasa que en todos lados. En
0: todos lados pasa. Todo lado. Acá de manera... Eh, bueno, pasa en, en nuestro básquetbol. Pasa con el agravante de que en la cancha de básquetbol está muy cerca. Entonces Ajá. es cara a cara. No es el insulto en un estadio en donde el jugador no se va a enterar jamás claro. que yo lo estoy insultando. Si yo me paro a insultar a Benzema, por decir un jugador, jamás insultaría a Benzema. Igual porque tiene muchos amigos planchas sí. no, no, no. no me gustaría encontrar alguno de ellos cerca de la tribuna pero eh, supongamos al pajarito Valverde por ejemplo que no tendría problema ninguno eh, no, no le insultaría porque me gusta cómo juega pero en el caso de que quisiera insultarlo el tipo no me ve probablemente ni siquiera me escuche entonces ese insulto es a la nada es como cuando uno insulta a la televisión no es lo mismo cuando uno insulta en una cancha de básquetbol porque la persona lo está viendo y es tremendamente agresivo el insulto cara a cara cuando uno se está mirando a los ojos con la otra persona que insulta
1: no, y sabiendo de que jugando con la dinámica de que vos me estás diciendo esto pero sabés de que yo no voy para allá
0: que hay una cara, pared invisible que no claro. voy a romper la cuarta pared exacto porque ahí está la cuarta pared lo que los actores llaman la cuarta pared que es que yo no la voy a romper y entonces tengo que mantener este juego Westbrook había tenido un problema una semana antes con un niño que por supuesto eh, Westbrook sobreactúa un poquito, porque él es así, porque es un poco eh, sobregirado. Pero también, Brecht, no me toques, niño. Claro. ¿Por qué me tenés que tocar, niño? Sentate ahí, quedate quietito, mijito. Es algo que te tendría que haber dicho tu padre. Lamento de... Sí, tener... De hecho,
1: ahí le habla al padre, no le habla al niño. Exacto. Eh, pero... O sea, Westbrook para mí en esa se, se pasa, porque sí. dice que lo golpea y se pasa de, rosa, se pasa de rosca. Mismo. Como todo lo pasado de rosca. Totalmente, pero, pero también pero Westbrook, está, pero también
0: Westbrook está, o sea, se está, está pasado a rosca. Sí, tiene que estar pasado de rosca. Exacto, porque ese es su juego y porque además Ajá. está chocando con otros físicos adentro de la cancha, ¿Sí? cosa que no está pasando con los que están sentados en la no, silla. Pues,
1: claramente.
0: Esa claramente. es otra, además, es otra desventaja desde el punto de vista mental, desde el acceso a lo racional que puede tener un tipo que está dentro de la cancha, que está drogado por su propio organismo digamos, uh -huh. y otro que está sentado en la tribuna que está tomando una cerveza Clarísimo. entonces eh, me parece que es un síndrome que en algún momento la NBA va a tener que atacar y sí, son los, son los
1: coletazos también de lo que propone la NBA porque la, la NBA propone acceso constante a nivel personal quiere claro. que vos con sus estrellas te sientas una, un amigo, que vos sí. te estés pro, poco más que viviendo en la casa de la estrella y que sepas todo y que íntimamente te involucre con el equipo y te involucre con la estrella y que le pueda decir cualquier cosa. Son daños y colaterales. Se, y los lo muestran como sumamente sociables y, como, y, y es lo que empieza a suceder.
0: A mí me parece tremendamente eh, acertado lo rápido y lo seco que amputaron a ese tipo de su silla y Ajá. le prohibieron para siempre la entrada a los espectáculos de... No, no solo los partidos de los Utah Jazz... De la NBA en general. De la NBA en general claro. y los espectáculos que se hagan en esa arena. Ah, no puede entrar nunca más al estadio mirá. ese tipo. Entonces me parece que... Yo, yo igual eh, proponía eh, una medida ejemplarizante que es la cláusula Ron Test, que es cuando el tipo se pasa demasiado como este que claro. incluso incurre en insultos racistas y eso, le damos tres minutos de amnistía al jugador buenísimo. para que salte a la tribuna. Tres minutos, ponemos el reloj. No, 2.59 2.59 claro. y empezá a correr y el jugador empieza a correr
1: habría que ser como, como en el hockey que tiene una caja de penalidad pero meterlo al jugador con el hincha exacto y cerramos ahí en vidrio y, todo y lo vemos todos. lo vemos todo de... se para el, es... el partido los, los equipos se van al
0: tiempo no se para el show el show continúa pico de rendimiento digamos porque la gente se empieza a avisar vos, oh, hay hay Ron Artest voy a Ron Artest Ron Artest Ron Artest y yo quiero ver es ¿eh? como poner a una es ¿eh? como poner un oso con un pollizo de mundial yo lo quiero ver eso claro, claro, entonces yo tengo esa idea Me, se la voy a es hacer buenísimo. llegar a Adam Silver eh, que es una persona que evidentemente no duerme mucho ya es estamos hablando de eso con unos amigos se nota que no duerme así que se le voy a hacer llegar a una hora a un horario impropio digamos a las 3, 4 de la mañana de List Time le voy a hacer llegar esta esta, esta iniciativa propuesta. sí de la cláusula de Ronald T porque me parece que va a funcionar y va a ser todo para mejor porque no te querés no querés que el juez te pite la cláusula de Ronald claro. T es, es horrible te van a dejar adelante de tu familia
1: el problema es que cuando después cuando se, se conozca y vaya uno para el Ronald T es seguro que pelea MME alguno UFC alguno, alguno de eso, se va a querer medir alguno se va me a a si yo a vos vos te haces el vivo tanto hablas entre la cancha bueno algunos se van a querer. No. Va a querer no, Pero vale.
0: otra vez, oso, son inevitables los daños colaterales. Es así. En después, al... después vemos. En Por punto, después vemos.
1: Me encantó la idea.
0: Eh, tenemos que terminar esto sin haber entrado en el otro tema que teníamos planificado, que era el seguimiento. Nosotros hemos establecido, digamos que, unos vectores de interés que alguien que estudia ciencia me dijo que no utilizara más esa expresión porque porque una, alguien de la audiencia este, me dijo que no, no utilizar más expresión porque la utilizo mal. Así que no hablaré de vector, sino de eh, caminos que habíamos trazado de seguimiento a las eh, bueno a la escalada armamentística que tuvo el Este de después del trade deadline y cómo, habían, eh, cómo se habían insertado cada una de las armas que recolectaron, digamos. En este caso, para ser más directo y evitar todo este camino de metáfora que me ha complicado la vida, Marca Sol y Jeremy Lin en los Toronto Raptors. Eh,
1: Miro en Milwaukee.
0: Miro en Milwaukee. Y Toyota Harris, Harris en Filadelfia. Harris en Filadelfia. Mike Scott. Mike Scott también. Sí, 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 sí. Ay, que, Ay, es importantísimo. Ay, es... Ya no, sí, Ennis eh, no, Annie no. Eh, Jonathan Simons tendrá algunos minutos, pero no mucho más. Mike Scott me parece importante porque me parece que va a ser el grande suplente en ese equipo, sobre todo cuando no se pueda parar en cancha marianovic Bogan, Marianovich, que en algunas series no, no va a poder pisar. Pero digamos que lo de Tobias harry ya más o menos lo hablamos, calzó como un guante, eh, hace ver a, a Jimmy Butler como... Eh, un jugador con difícil adaptación porque <ríe> se parece que hubiera llegado antes todavía Harris sí. que Jimmy Batir, perfecto eh, todavía Harris Mirotic eh, va y viene con respecto a sus porcentajes pero en realidad se nota que le agrega eh, una capa más a ese a ese equipo y que rápidamente ya se entiende con todos con ante con Antetokounmpo ya saben dónde ubicarlo ya saben los tiros de, de Tomás, todo perfecto ¿qué pasa con Margasolo? Solos? ¿Qué temita, eh, Es un tema que vamos a tratar la semana que viene, sí o sí.
1: Es un tema que me tiene consumido dentro mm. de noche a noche y te lo he hecho saber. Sí. <ríe> y me y ya habíamos hablado cuando, cuando llegó de la potencialidad de, de ese cambio. Que y Que y... era
0: el único, le daba otra dimensión.
1: Exacto, que le daba o que tenía la, la posibilidad de agregarle un mundo nuevo a ese equipo. No creo que esté siendo bien manejado. Desde mi punto de vista, eh, no paran de meterlo de titular, de suplente, de buscarlo con cinco atletas, de buscarlo con cuatro tiradores, de ponerlo con dos bases. Todavía no le han encontrado el lugar, pero sobre todo me preocupa más el estado físico y de, de Marcasol.
0: ¿Sigue teniendo las piernas de Marcasol, sigue teniendo vida? ¿Puede volver a defender después de dos temporadas en las que no defendió en Memphis?
1: Que aparte no, no me había percatado de, de verlo, la verdad lo, no lo veía tanto en Memphis, lo veía por pasajes, pero esta superformación hiperatlética, hiperdinámica de Toronto, lo dejas puesto el triple. Eh, la identidad del equipo de Toronto, de los cinco titulares, a formación asesina que tiene Toronto, con Lauric, eh, Leonard, eh, Green, eh, Siakam y Vaca, sacan. Eh, gran porcentaje de su juego ofensivo, desde la dinámica de, de la velocidad y lo que te asfixian defensivamente. Eh, con un gasol pegado ahí, es como poner uno de la tribuna.
0: Sí, y la eh, lo habitual que se hace eh, que los equipos rivales lo ataquen en el pick and roll siempre. Todas ahí, las veces. Sistemáticamente. Una y otra vez. Sistemáticamente. Vamos con Gasol. Que es una cosa que obviamente no sucedía en su prime porque fue el defensive player of the year un año y siempre fue una de sus fortalezas y no se puede parar en los pick and roll. Todos calculamos que esto se debe a las dos temporadas que lleva jugando por nada y que lo lavó la sobremisión de partidos que tiene la NBA y estar en un equipo que no aspiraba a casi nada y que pasaba de crisis en crisis. Pero... Y también
1: la eficiencia de sus compañeros Es difícil atacar a Siakam Es difícil atacar a Kawhi Leonard Green es un gran defensa Una bestia eh, Lauri pelea, tiene, ya sabemos los huecos que tiene Pero defensivamente se pelea con todos Es un pitbull Termina siendo, termina siendo el lugar, el lugar sí. más fácil para atacar
0: Además hay que sumarle a eso Que eh, Jeremy Lin ha sido un desastre Que no puede pisar sí. la cancha Que si no vuelve... Van blit eh, ya volvió volvió el partido pasado y me parece que Jeremy Lin va a tener escasos minutos en la rotación de Toronto y además hay que sumarle que Ibaca, que es una persona que está acostumbrada a sus desbordes emocionales igual demostró un desborde tremendamente gratuito el otro día contra Cleveland <risa> cazando del cogote y tirándole dos piñas a Marquis Chris eh, no es la primera vez que Ibaca tiene una escaramuza se diría que es algo recurrente.
1: No es la primera vez que Marquis Cris recibe también. ¿eh?
0: No es la primera vez que Ivaca tira una piña tampoco. Cierto. Ha tirado piñas. Es un tipo. Que debe ser de los tipos que más piñas ha tirado ah. en la NBA. Le tiró. Yo recuerdo una con Robin López. Sí, sí. Que se tiraron una cada uno. No tiene medias tintas. No tipo. las pega. No ha pegado una todavía. El día que la pegue me parece que va a desmayar alguno. Pero ha errado todos los jam que ha tirado, los ha errado.
1: Me parece. En algún lugar ahí, y le viste viene. Uy, son 100, 150 lucas acá. Son 150
0: lucas Exactamente. Y, la, y la, la, la mente te protege. Sí, exacto. es Mejor la tiro, igual descargo. Pero <risa> no necesito pagar tanto. Porque piña acertada, sí, deben ser como 300 lucas. Y, no sé sí, cuánto será. Es no sé, disparate. Y, y bueno, lo suspendieron tres partidos. Pero hay una inestabilidad ahí, ¿no? Eh, insisto, no se puede magnificar porque Ivaca tiende a desbordarse. Es un tipo que... Eh, no come nada, por decirlo sí, de una sí. manera rápida.
1: Sí, 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 y claramente. Coloquial. Pero sí de que sus vaivenes emocionales dentro de la cancha demuestra de que es un tipo inestable en sí, su confianza. Y dos de las cosas de las que hablábamos, de que iba a dar eh, Margasol, que es el jue el, su juego de pases, su poste bajo y su presencia defensiva, eh, no han podido ser explotadas de ninguna manera. De no. pronto se tranca cuando trata de jugar con él. En la segunda unidad él puede, yo siempre soy, o sigo pensando de que él tiene que venir de atrás mm. y darle la segunda unidad a él y que el, el mundo pase por él, ya que defensivamente ya le cuesta con la primera unidad y le saca el nivel, el, el, ese primer paso y esa intensidad agobiante de la primera unidad con Ivaca adentro y pone en tela de juicio. La interesa o la confianza de lo, del gran año que tuvo Ivaca. Eso era lo que hablábamos en principio. Este juego no, no lo entiendo. de que sí. Está bien con la salida de Kuwait Lennon que tiene que descansar. Sí. Muchas veces lo, lo guardan. Tienen que insertar un jugador nuevo. Pero todo el tiempo, esto de estar entrando y saliendo, probando, probando genera una inestabilidad en un equipo que venía en una primavera absoluta.
0: Está tocando muchos botones Nick Nurse y veremos cómo. Eh, termina de saldarse esa especie de. Eh, esa especie de caravana del ensayo y error frenética. Viene haciendo claro. pruebas, es el científico loco que viene claro, haciendo pruebas y no para de hacer pruebas, pruebas, pruebas. pruebas. A
1: 15 partidos de los playoffs estás exponiendo al equipo a eso, me parece un tanto peligroso. desestabilizante. Y en un equipo de que viene con una historia que hay que tenerla en cuenta también.
0: Tienen uno, algún tipo de trauma, tienen, <risa> sí, arrastran sí, ¿no? algún. Pequeño trauma con está respecto a los lo playoffs. Sí, sí. Pero eh, yo lo entiendo conceptualmente eh, lo que está haciendo NERS, que es tratando de probar todas las alternativas y todas las combinaciones posibles para ver. Eh, Estás jugando con el químico precoz. ¿Te acordás del químico precoz? Sí, sí, <ríe> bueno, sí. eso es lo que está haciendo y lo entiendo conceptualmente, pero eh, a, a raíz de lo que vos me hiciste notar, también. Eh, es cierto que está alterando un poco los estados de ánimos ahí, los nervios de ese grupo humano, que si bien está muy... está ensamblado, siempre tuvo, por ejemplo, a Kuwait Lennar. Por su... Kuwait Lennar viene en una autopistas paralelas sí, 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 sí. <ríe> es una cosa que es graciosísima porque está como en una cápsula, él va en una cápsula por las de él, juega a veces sí a veces no, cuando entra juega medio solo es una ya tiene sus reparos en el funcionamiento de ese equipo ¿Qué le viene bárbaro a un Toronto que
1: es una ciudad sugestionada con el con, con, con todos los traumas que han tenido que de, lo, de lo que hablamos en playoff un tipo que venga por otro lado sí. que no se le caiga al estadio arriba y que sí. vos sepas que puedas contar con él porque él viene y marca la tarjeta en la oficina y hace lo que tiene que hacer es brillante, pero para todo el ecosistema alrededor, que es personas seminormales claro. <risa> tienen que acomodarse <risa> en, todo este, en eh. todo este circo
0: veremos si los playoffs si eh, empiezan a ordenar este caos está como tremendamente caótico en este momento de Toronto de alguna manera hablaremos eh, con un poco eh, más de profundidad la semana que viene sí, sobre sí, esta sí. situación a de Toronto a, la, los números tenía unos la... números ahí para pasarte de, de marca sol con las diferentes alineaciones solo te tiro la, con Jeremy Lin tienen un net rating de menos 13 cuando juegan juntos esa dupla claro. esa dupla eh, pierde por 13 puntos cada 100 posesiones <ríe> Cuando está junta en cancha, o sea, ¿está? No pueden estar adentro de los dos.
1: Se acabó el experimento, ¿no? Ya está. Jeremy Lin, ya está. Ese ya está. Ese sabemos que no. Va.
0: Ese no, ese bueno, no es. Porque menos. aparte, viste lo que es el pick and roll defendido por Jeremy Lin y Mar Gasol. No, no hay manera de que se paren. Claro. No hay forma. Y los atacan y les anotan de todas las maneras posibles. Eh, el que dejó de hacer experimentos también es Mike Malone. Te quería dar esa noticia, Mike Malone. Eh, lo bajó del ómnibus a Isaiah eh, Thomas sí, se veía venir hace, sí, hace rato sí, pero igual hay, hay que tener hay que, ¿eh? hay que hacerlo Ajá. hay que tener la interés sí, para sí, ir sí, y decirle sí. a este tipo al que todos admiramos además ¿no? por su esfuerzo denodado y por cómo ha roto todas las estadísticas posibles para estar en un lugar en el que no debería estar y hay que ir y decirle humanamente es difícil sentarte tres semanas después de que volvió Y decirle no, no, no vas a jugar Y eso fue lo que le dijo eh, Mike Malone a, a Isaiah Thomas hace dos, tres días ¿Temporadón de Mike Malone Tremendo, Temporadum. tremendo Después de un 1-4 de Denver Después de que en los últimos cinco partidos habían perdido cuatro Le dijo no vas más el partido siguiente ganaron por 30 Nuggets y se dieron 40 asistencias en eh, creo que 48 eh, canastas. Una cosa así, fue demencial.
1: Es el equipo que más incógnita me da. Sí. Eh, todas las señales dice que debería andar eh, pero no, no logro. Eh, no eh, logro, no te voy a tener que ver. Para que de Claro, sí, pero doy, doy, doy mi crédito que no lo logro. No, no me logro hacer a la idea de que en, Denver es una potencia.
0: En playoff, no. Bueno, en claro. temporada regular ya pero lo han me demostrado. me genera mi duda,
1: me genera mi duda. Nah, es el único que no logro entender qué va a pasar.
0: No, a mí me inquieta muchísimo Barton, por ejemplo, claro. la presencia de Barton. Claro. Pero ya que eh, haya bajado a Isaiah tomas de la rotación y que hayan vuelto los minutos y la confianza para Monte Morris, que para mí es uno de los... Eh, most Improved Player que no van a aparecer en las listas de Most Improved Player eh, y es un, es, está entre los dos o tres mejores bases suplentes de, de la NBA, eh, me parece genial. o sea Creo que eso es inmejorable. Me pusiste una cara como que...
1: Pensé que era rookie. ¿no? Montemorris? Mont sí, no, estoy... No,
0: no, es el tercer año de Montemorris. Mont sí. Tercer año de Montemorris, pero es un... Eh, o segundo. Tercero. O segundo. Ser, sí. segundo año, segundo año. Eh, Montemorris es el segundo año. Entonces, probablemente ahora que me afirmo el segundo sea el tercero. Así que eh, esto, quédense con las dos opciones. Búsquenlo ustedes, googleen, pongan Montemorris y fíjense si es el segundo o el tercer claro. año de Montemorris en la NBA. En cualquier caso, Denver dejó de hacer pruebas. Es, vamos con lo que tenemos, vamos a, re, a llenarnos de confianza en estos últimos 15 partidos y eh, con eso llegamos a los playoffs Porque no hay... Eh, no hay mucho margen tampoco para ese equipo para jugar a desestabilizar y no, hacer... Pueden agarrar,
1: pueden agarrar el uno tranquilamente. ¿Y? Están, están, están en la mano.
0: Sí, están ahí. Están Así que pirar.
1: pueden hacer un empuje última temporada, terminar bien, terminar arriba.
0: Oso, eh... muchísimas gracias por haberme acompañado acá, eh, por haber venido a este, este lugar que se ha transformado en un lugar oscuro, <ríe> con el correr de este episodio. Estoy hablando de la iluminación nomás.
1: Y vamos a ver con los, los inadaptados, siempre vamos a ir a solucionar Exactamente. eso. Exactamente,
0: hay que ir a trabajar, eh, bueno, con lo del síndrome de la primera fila, ¿verdad? Gente que se quiere meter en un partido <ríe> del que no forman parte. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado, será hasta la semana que viene.